0: Het, het meest bizarre voorbeeld dat ik daar op dat vlak heb, dat is die, dat, is dat, de, dat de, een klacht tussen twee burgers ooit behandeld werd bij de GBA. En de ene zaten in de refter en de andere zaten in de vergaderzaal van het directiecomité. Want als die elkaar tegenkwamen, dan vochten die fysiek. Uh, dat lijkt mij een van de meest factuele zaken die ik ooit geweten heb uh, bij de GBA.
1: Hallo en welkom bij Das Privé. Vandaag weer een aflevering van Das Privé Discours en zowaar hebben wij een keer een gast op herhaling. Uh, het is iemand waar ik sowieso altijd heel graag mee praat over privacy, maar waar recent wat, wat nieuwe ontwikkelingen zijn en waar ik graag even wilde weten hoe het er ondertussen mee gaat en wat de toekomst brengt. Ik presenteer u David Stevens, de oud-voorzitter van de GBA. Welkom David.
0: Dag Bart, dank u wel en uh, dag luisteraars.
1: Ik uh, was vooral benieuwd om jou nog eens te spreken, omdat er toch uh, wat beweging zit. We hadden natuurlijk recent, uh, ook in de podcast hebben we daar meegenomen, het berichtje dat zelfs de Europese Commissie uh, België op de vinger stikt, uh, hoe ze daarmee om zijn gegaan. Uh, Wat had de Commissie daar precies over te zeggen?
0: Wel, de eigenlijke brief heb ik uh, ironisch genoeg nog niet gezien. Dus ik heb zoals iedereen het persbericht gelezen. In het persbericht is er sprake van... ...onder meer het ontbreken van een beroep, dat staat ook zo in onze nationale wet, dat er geen beroep mogelijk is tegen de beslissing van de Kamer. Maar uh, iedereen zegt mij dat het veel ruimer is en dat de commissie zich ook uitspreekt over de gevolgde procedure uh, van de ontslagen van collega de Rep en mijzelf... uh, en dat dat uh, dus toch wel iets meer problematisch is dan een zinnetje toevoegen of het zinnetje schrappen. Er is geen beroep mogelijk en dat er dus toch wel uh, meer uh, stront aan de knieker is, als ik het zo mag zeggen.
1: Ja hoor, maar um, heel essentieel, uh, want als, als uh, wij als schone werknemer lagen worden, dan kunnen we dat tegen in beroep gaan. Je kunt de procedure volgen, maar als ik het goed begrijp, stond gewoon ingeschreven in de wetgeving, dat is hier in dit geval niet mogelijk. Wat, wat toch eigenlijk heel erg vreemd klinkt.
0: Dat staat inderdaad in de GBA-wet, um, en ook, ook, uh, al, al zo, zo snel als die uh, gestemd en goedgekeurd was, ja, wist iedereen, dit is, dit is onmogelijk, hè? Elke burger heeft recht, om beroepen in te stellen tegen beslissingen, of dat dat nu administratieve beslissingen zijn of niet. Je kunt altijd wel ergens in beroep gaan en hier zou een beslissing genomen worden die nogal significante impact heeft op iemands professionele carrière en privéleven en daar zou dan geen enkel beroep tegen mogelijk zijn, zelfs op basis Dat is volgens mij al in strijd met onze Belgische grondwet, maar dat is zeker in strijd, waarschijnlijk ook met de AVG trouwens, maar zeker in strijd met de Europese rechtelijke verdragen, uh, mensenrechtenverdragen. Dus dat 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 niet kon, dat wist eigenlijk ook iedereen.
1: Oké, ja. Het is toch gebeurd. uh, Dan krijgt dat natuurlijk een staartje. Jij bent er ook mee bezig geweest. Uh, Sinds het ontslag, even naar naar procedures en dergelijke, Uh, waar ben je gekomen? Waar staan we nu?
0: Wel... Onmiddellijk na het ontslag had ik gehoopt om dat eigenlijk op een een termijn van een aantal weken uh, ongedaan te kunnen maken. Uh, Ik dacht, ik zal een onbetaalde zomervakantie nemen en tegen september kan ik dan teruggaan. Dus dat was mijn verzoek in uiterst dringende noodzakelijkheid. Dat is een heel uitzonderlijke procedure uh, die je bij de Raad van State kan instellen uh, wanneer bijvoorbeeld... Een onderneming echt, uh, ja, er is een beslissing genomen en een onderneming dreigt echt failliet te gaan als dat niet binnen een aantal dagen, weken uh, wordt ongedaan gemaakt. Dus dat is een heel uitzonderlijke procedure. Ik dacht en mijn advocaat ook denk ik, uh, we kunnen die toepassen, want dit is hier allemaal zo flagrant. Het is een vorm van eigenrichting eigenlijk door de, door de Kamer van, volksvertegenwoordiger, uh, van Volksvertegenwoordigers. Dat, nog, dat we dat op, op een aantal weken kunnen, uh, kunnen uh, uh, geschorst krijgen bij uiterst en noodzakelijkheid. Maar de advocaten zien dat anders. Zo dringend, ik vat nu samen, maar zo dringend is dat allemaal niet. Dus waar staan we vandaag? De procedure na die uitspraak heb ik eigenlijk een gewone schorsingsprocedure ingesteld. Gezegd van, kijk, die beslissing moet nog altijd geschorst worden... En vernietigd, dus twee procedures ingesteld: een schorsingsprocedure en een vernietigingsprocedure. De procedure voor schorsing, daarvan verwacht ik een uitspraak binnen een aantal weken, misschien maanden. En de procedure tot vernietiging, waarbij dat die, die beslissing van de Kamerrecht helemaal ongedaan, of juridisch ongedaan gemaakt wordt, definitief dan, dat is iets, denk ik, tegen 2024, 2025. Dus dat zal al wat langer duren.
1: En ja. uh, wat concreter, die schorsing betekent, dus jouw ontslag moet ja, in, in, in tegenstelling tot wat men dan later zou beslissen. Het is ook echt helemaal onterecht. Maar op korte termijn, schorsing betekent, oké, okay, jouw ontslag moet dan tijdelijk teruggedraaid worden tot het in gronden wordt behandeld. En dan zou je dus terugkomen. Ja.
0: Correct, dat is eigenlijk als het ware een soort voorlopige maatregel. Uh, in dat geval zou de Raad van State zeggen: van kijk, uh, dit ziet er hier een ernstig probleem uit. De behandeling daarvan kan niet wachten tot 2025 of 2024. Dat lijkt me eigenlijk geen echt moeilijk bewijs, want dan is de termijn voorbij. Dus tegen die tijd wat kan ik dan nog krijgen retroactief eerherstel. Maar goed, ik kan niet meer, ik kan de, de onafhankelijke uitvoering van de taken van de GBA dan niet meer niet meer uh, toe bijdragen, zeg maar. Dus het lijkt mij vrij evident dat die vernietiging, of dat die zaak eigenlijk toch een zekere hoogdringendheid kent en dat dus de, de Raad van State een schorsing zou kunnen opleggen. En inderdaad, zoals je uh, terecht zegt, dat betekent dat de beslissing van de Kamer eigenlijk onhold wordt gezet en gedaan of niet verder wordt uitgevoerd. En concreet, als de Raad van State eind, uh, uh, eind februari schorst, ja, of de dag... uh, nadat de de Raad van State geskort heeft, denk ik dat de juridische situatie zo is dat ik dan mij terug zal aanbieden aan de drukpersstraat 35 in, uh, in centrum Brussel. En, en heel praktisch
1: gesproken, betekent dat dan, zoals je dat wel eens gezien hebt bij andere entiteiten, dat je dan een kantoortje krijgt en dat ze zeggen, nou welkom terug, je mag hier gaan zitten en veel succes, of, of kom je dan echt terug als voorzitter?
0: Dat is allemaal, dat, dat, dat hangt denk ik ook allemaal vast met de wijzigingen van, van het wettelijk kader die, uh, die nu uh, op til staan, hè. Um, Ik was eigenlijk al geen voorzitter meer in de bestaande wet, was ik drie jaar voorzitter, niemand schijnt dat te weten, maar ik vind eigenlijk zelf dat ik mijn voorzitterschap in schoonheid beëindigd heb op 24 april 2022, dus ik was eigenlijk al bij de uitspraak geen voorzitter meer. Er was toen geen voorzitter, want de nieuwe collega is pas benoemd in juli, maar de wet zei toen al, de eerste drie jaar is de directeur van het algemeen secretariaat voorzitter, de tweede drie jaar is het de directeur van het kenniscentrum. Ehm... dus in welke hoedanigheid dat ik terugkom, dat, dat, dat vind ik ook niet zo belangrijk. Ik denk dat er in, in, uh, in het verleden, en, en kijkend naar de toekomst vrees ik ook, uh, en dan bedoel ik eigenlijk ook in het, in het wetsontwerp dat nu voor ligt, veel te veel gefocust is op concrete personen. Dat het zelfs op maat van, zelfs de wet van 2017 al op maat van bepaalde personen, die er wel bij mochten zijn en die er niet bij mochten zijn, geschreven is. En je ziet dat dat ook weer aan de gang is. Uh, in het het wetsontwerp dat nu in de Kamer binnenkort voorstemming voor ligt. En dat is niet de manier waarop je een organisatie deftig moet organiseren. organiseren. Uh, dat, dat, Dat moet onafhankelijk zijn van de concrete personen, alleen al omdat dat sterfelijke mensen zijn, zou ik zo zeggen.
1: En hoe dat loopt nu, uh, laten we eventjes een hypothetisch scenario bedenken, uh, misschien iets waarvan jij zegt, van, dat ben ik, daar zou ik heel blij mee zijn of misschien zelfs net niet, maar jij komt terug bij de GBA, volledig in ere hersteld, uitspraak volgt, uh, zie je dat nog wel zitten? Ja,
0: uh, absoluut. Ik, uh, ik heb destijds mijn baan bij, bij Nielsen achtergelaten, heel bewust, en ik heb het jou al eens gezegd in de marge van al eerder gesprekken ook, heel bewust om aan de... Um, om aan de overheidskant uh, mij met privacy te kunnen bezighouden. En ik, ik voel me er nog altijd goed bij dat dat de juiste kant is. Ik moet zeggen, ik heb wel wat twijfels gehad als ik zag hoe dat de overheid omging met haar mensen, in, in zekere zin. Dus ik heb daar wel, zeker in de eerste maanden, en dat is als je dan werkloos thuis zit, toch niet evident... Uh, daar wel wat twijfels over gehad, maar ik denk... Het het werk is zo belangrijk en het is zo belangrijk dat de GBA verder kan gaan op het het traject dat ik, zoals ik daar juist al zei, op 24 april eigenlijk al mooi afgesloten had als voorzitter. En in welke hoedanigheid is mij allemaal niet zo relevant als het werk, als de GBA maar kan groeien. Ik zie de knil, ik zie de, de autoriteit persoonsgegevens aankondigen dat zij aan de slag gaan rond artificiële intelligentie. En ik zal mijn zin niet afmaken. Uh, De GBA heeft begin dit jaar, denk ik, uh, de belofte of het zicht gekregen op aanzienlijke bijkomende middelen... Waar, gaat iets, uh, waar leidt dit heen? Dat is, uh, dus, dus ik denk dat het... De korte, de korte versie op de vraag... Wil je dat eigenlijk nog wel eens? Ja. Maar natuurlijk, het moet, het moet ook doenbaar zijn. Ik heb geen zin meer om oorlog te gaan voeren. Nog twee jaar, nog drie jaar, nog negen jaar. Dat, uh, daar ga ik denk ik uh, niet voor passen. Maar ik zou heel graag met een aantal verantwoordelijke mensen... En wat mij betreft uh, zitten daar ook... ook uh, ik kan dat heel ruim zijn, maar met een aantal verantwoordelijke mensen een echt groeitraject, toekomstraject voor de GBA uittekenen uh, en daar ook in een of andere mate nog toe kunnen bijdragen. Ik
1: merk, zoals ik dat altijd merk, als zij elkaar spreken, dat jij daar echt een bepaalde passie voor hebt. En dus het komt er eigenlijk, zover ik het mag resumeren, een beetje op neer van, joh, het maakt me niet eens zoveel uit in welke hoedanigheid exact, als ik maar nuttig bezig kan zijn, daar op de plek waar ik denk dat ik het meeste nuttig kan zijn. Wat je dan proeft, als je dan ziet met de oude wet, hoe men nu met de nieuwe GBA-wet bezig is, is dat dat wellicht gewoon aan aan, aan prioriteit ontbreekt. Men vindt dat niet belangrijk genoeg. Hoe hoe kan dat? Ik bedoel, wij zijn natuurlijk een beetje beroepsgedeelte, wij vinden dat dat ontzettend belangrijke materie is. Waar zit het hem dan in dat dat op het politiek niveau
0: helemaal niet speelt? Ik denk niet dat het helemaal niet speelt, maar het speelt trager dan dat wij willen, denk ik. Uh, en ik denk dat dat eigenlijk samenhangt met het besef. Het is allemaal nog niet zo lang geleden dat, uh, dat de, de, de filosofie rond alles wat met internet en, 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 uh, te maken had, dat de filosofie was, het internet gaat zichzelf regelen, de overheid moet daar niet in intussen komen, enzovoort enzovoort. Uh, en dat was waarschijnlijk een, correct, een correcte opinie in de begindagen van het internet, toen dat het eigenlijk uh, spelen in de marge voor, voor een aantal nerds of geeks was. Maar vandaag zijn we allemaal, elke burger is zo afhankelijk geworden van de digitale technologie en het internet, dat het allemaal veel belangrijker geworden is en het belang van, van, uh, van, een, een orden, van het op een ordentelijke manier omgaan met data en allerlei toestellen ook, hè, maar van het, dat wordt alleen maar groter. Ik, ik heb dat voorbeeld ook al gegeven eerder soms. Tien jaar geleden had ik een wifi-netwerk thuis en ik woon nogal landelijk en ik deed zelfs de moeite niet om het af te schermen omdat ik uh, er zeker van was dat de koeien, ik kijk even naar de koeien, maar de koeien die gebruiken geen wifi en, en passanten, al als die dat nodig hadden, dan mochten die dat gerust doen. Vandaag is dat niet meer zo. Vandaag zeg ik, nee, nee, wacht, is, daar hangt die schijf aan en die schijf. En ik heb geen zin om hier zomaar iedereen binnen te laten. En dat zegt denk ik veel op de, over, over de onderliggende trend naarmate die afhankelijkheid groter wordt, gaat ook iedereen dat wel belangrijker vinden. En wij zijn daar vandaag, denk ik, trendsetters in. Wij zien dat vandaag al, misschien zijn wij afhankelijker dan anderen, maar mijn geloof, en dat is ook de reden waarom ik er nog wil aan werken, mijn geloof is dat dat belang bij iedereen komt. Misschien trager dan dat wij willen, maar het komt wel.
1: Ja, want eh, om dat misschien een beetje filosofisch te gaan doen, maar, maar dat is toch een evolutie die je werkelijk op, op ieder vlak van ons leven zie je dat terugkomen. Of het nu is dat ik eh, thuis mijn tv aanzet, die bij gaat houden wat ik doe en daar profielen van gaat opmaken en mij daar reclame voor stuurt en mij eh, in Netflix laat weten wat de beste film van mij is. Werkgevers die in de gaten kunnen houden wat wanneer je aan het doen bent, overheid die heel veel geeft. Het is toch, eh, als je gaat kijken naar, ik bedoel, er is geen hiërarchie in mensenrechten, maar ik. Ik vind wat dat betreft, dat en is dat dan misschien dat stukje waar je ook op doelt, ja, daar lopen we wat op voor, dat het toch heel moeilijk is om niet te zien hoe alles wat er met onze data gebeurt en hoe men daarmee omgaat, dat dat echt uh, ja, iedere dag bijna belangrijker wordt.
0: Ik vind dat een heel uh, interessante stelling. Uh, en eigenlijk hebben we daarop, zelfs in ons strategisch plan, destijds hè, van 2020, dus toch al twee, drie jaar geleden, proberen op te antwoorden mijn en onze analyse toen uh, gezamenlijk als directiecomité was toch een beetje dat we gingen ervan uit en we gaan er uh, ik ben er altijd van uitgegaan, ik zal namens mijzelf spreken, ik ben er altijd van uitgegaan dat mensen het ook wel belangrijk vinden. Maar er zijn zoveel dingen die we belangrijk vinden. Ik vind het ook belangrijk dat ik straks de kinderen kan gaan halen en ik vind het ook belangrijk dat die dan straks weer naar muziek kunnen gaan en ik moet ook nog eten maken, want mijn vrouw is in het buitenland enzovoort enzovoort. Uh, waarom geef ik al die details? Omdat we vinden het ontegensprekelijk belangrijk. Ik, heb, ik vraag soms aan mensen, mag ik eens even vijf minuten in uw gsm kijken? En dat mag nooit. Hè? Dus je mocht nooit iemand anders zeggen. Vreemd, vreemd, Dus we vinden het wel belangrijk, maar er zijn zoveel andere dingen die ook belangrijk zijn. En het is, denk ik, de sleutel ligt daar. We moeten het, denk ik, eenvoudig maken om die dingen te beheren. Ik wil niet elke vijf minuten op elke aparte website moeten we moeten twee bladzijden lezen om te zeggen welke cookies ik wel wil en welke ik vooral niet wil. Dat gaat niet, zoveel tijd heb ik niet. Dus we moeten privacy simpel maken, toegankelijk maken. En het moet simpel zijn of eenvoudig zijn om dingen te controleren. Want dat is de ultieme doelstelling, denk ik. Dat is uh, de burger voor een groot stuk terug de controle geven over zijn eigen data. Maar op een manier waarop het haalbaar is, hè, de. de het is een, het is een, een, de cookie experience is niet voor herhaling vatbaar, hè? met al dat je klikt en al dat je lees en al dat je informeert. Ja, we moeten controle hebben, maar we moeten controle hebben op een zinvolle manier en daarvoor is vereist dat wat privacy ja, gemakkelijk instelbaar maken. Het voorbeeld dat ik vaak gebruik, is, ik zou ook niet willen dat, of niemand zou denk ik willen, als je met een elektrische fiets rijdt, dat je, dat die vraagt, of dat er op het schermpje komt, wilt je deze keer remmen, wilt je deze keer opgeblazen banden, wilt je deze keer elektrische aandrijving, dat je dat allemaal ja, ja, ja moet klikken. Dus het moet allemaal gebruiksvriendelijk zijn ook. we moeten de de privacy beschermen absoluut, en privacy is een van de belangrijkere grondrechten omdat het een een voorwaarde is voor vele anderen, maar het het mag niet gedaan worden op een manier die ondoenbaar is, tenzij voor een aantal mensen die bereid zijn om daar de helft van hun dag aan te spenderen.
1: Nee, inderdaad. Uh, dat is uiteindelijk een beetje waar het basisprincipe, iets wat we trouwens in de GDPR ook hebben van privacy by design, een beetje in zitten. Het is iets, dat, 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 dat benoemen wij ook vaak genoeg, het uh, moet geen belemmering vormen. Ik moet als gebruiker er gewoon vanuit kunnen gaan als ik een toestel aanzet, als ik mijn smartphone verbind met het internet, als ik ergens uh, op mijn computer ergens heen surf. Het is maar het moet iets zijn waar ik me niet druk om hoef te maken. Ik moet inderdaad niet continu platgeslagen worden met keuzes waar ik toch eigenlijk niet weet waar ik op aan het klikken ben... en daarom dus heel makkelijk om de tuin geleid kan worden... met grote groene knoppen die eigenlijk voor mij niet de meest interessante optie meegeven. Ik ik sprak laatst met iemand die nog eens aangaf... van ja, privacy by design is voor mij eigenlijk misschien wel het belangrijkste artikel in heel die GDPR. Ik ik vind dat wat meer toekomstgericht. We zijn daar nog niet, dat dat op die manier geldt. Gewoon omdat dat op zo weinig plekken al goed is toegevoegd. Maar dat is eigenlijk waar het op neer zou moeten komen, denk ik dan... Uh, dat al die dingen op de achtergrond goed geregeld zijn. Dat wij ons daar niet meer druk om hoeven maken. Um, en dat is denk ik waar het nu nog een beetje fout is gegaan. Als je op die websites komt... en je moet al die banners en dergelijke wegklikken... dat had eigenlijk in het begin er nooit nodig moeten zijn. Um, en um, ja, het is dat misschien een beetje waar we, we, we... maar ik ben ook benieuwd wat jij daarvan vindt... naar de toekomst toe. Uh, nu zijn we nog een beetje achterstand aan het wegwerken. En, en, en een van de vieze uitwassen daarvan... is dan die cookie-banner die je overal moet klikken. Waarom? Omdat nu eenmaal op iedere website, trackers zaten, die er eigenlijk nooit hadden moeten zitten. En dus nu als een soort randoplossing kom je overal met die cookiebanners. Um, zie jij dat we die achterstand wel aan het inlopen zijn, en dat het dus vloeiender wordt, dat je inderdaad wat minder last mee gaat hebben, maar dat het wel allemaal in orde gaat zijn. Zie jij, dat is een visie die ik ook wel eens hoor, die achterstand nog groeien met nieuwe technieken zoals AI? Hoe sta je erin?
0: Dat is een hele, opnieuw een hele goede vraag. De, ik, ik, zie tegelijk, ik, ik zie zeker dat we achterstand hebben ingehaald. Maar als we niet genoeg snelheid maken, dan gaan we zelf worden ingehaald door de de evolutie van de technologie. Dus ja, we hebben zeker meer controle gerealiseerd de afgelopen vijf à tien jaar, denk ik eigenlijk al hoor. Uh, En en, en in het bijzonder door de GDPR, uh, meer controle mogelijkheden gecreëerd voor de gebruiker. Maar tegelijkertijd uh, zijn we nu allemaal continu ook nog mobiel en weet ik veel wat te trekken dus de technolo- en, en, en eventueel de corona alert en weet ik veel wat allemaal dus de technologische oplossingen die er of, 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 of hè, de technologie evolueert zo snel dat de bedreiging die voor ons staat nog groter is Dus zijn we misschien en, en, en dat vind ik het moeilijke stuk van de vraag misschien zijn we meer op achterstand aan het geraken door de snelle technologie dan dat we achterstand hebben ingehaald uh, vanuit het verleden maar, maar in elk geval denk ik Voor voor een een, een overheid, voor de GBA, moet moet dit alles betekenen dat we moeten aan aan systeemtoezicht kunnen doen, dat we moeten kunnen kunnen bepaalde dingen op voorhand uh, analyseren en zeggen van zo wel, zo niet, en dat dan ook verder kan kan evolueren. Dat die zo dan ook kunnen uh, worden geïmplanteerd. Vandaar dat ik zo geschockeerd ben. Een van de redenen, of een van de vier motiveringselementen, Waarom, of zogezegde zware fouten, is dat wij brieven stuurden naar, naar verwerkingsverantwoordelijken uh, om, om uitleg te vragen. Uh, het, het, het Sint-Bavo in, in Gent is het bekendste voorbeeld. Daar hebben we dat gedaan. Daar hebben we gezegd: leg eens uit, biometrie voor schoolkinderen. Um, wel, dat is een van de, van de vier elementen die volgens de Kamer een zware fout is, terwijl dat iedereen die een beetje professioneel en een beetje van privacy kent, uh, van, ja, dat is nu juist cruciaal. Dat je op voorhand kunt zeggen, hey, wacht eens even, dat daar. Uh, we hadden toch gezegd zo en zo en zo en niet. Dus um, dat is nu natuurlijk wel een beetje gesprongen, maar voor mij is, dat, is, is dit alles en de veelheid aan bedreigingen is, is uh, een, een reden om veel selectiever en veel systematischer te zijn in de controle en, en het uh, toezicht dat, uh, dat de autoriteit uitoefent. En dan zie ik dat we vandaag... Ik denk dat we daar daar ook wel een grote uitdaging liggen hebben, want vandaag is het toch een beetje... En dat is zeker geen kritiek op op, op de de huidige mensen of de huidige werking van de de GBA, maar vandaag is het te veel ad hoc, te veel klacht gedreven. Het is omdat iemand een klacht ingediend heeft, soms omdat die weet ik veel wat ontslagen is of onheus behandeld. En soms is het niet eens echt privacy of een groot privacyprobleem. Dat een een verwerkingsverantwoordelijke op de radar komt en de gba zich dan moet uitspreken. Terwijl dat we we soms, denk ik, beter zouden zijn met een beetje meer systeemtoezicht dan dan dat dat hok naspringen van van klachten. Het het meest... Bizarre voorbeeld dat ik daar op dat vlak heb, dat is, dat, is dat, dat een klacht tussen twee burgers ooit behandeld werd bij de GBA en de ene zaten in de refters en de andere zaten in de vergaderzaal van het directiecomité, want als die elkaar tegenkwamen, dan vochten die fysiek. Uh, dat lijkt mij een van de meest factuele zaken die ik ooit geweten heb uh, bij de GBA.
1: Nu, eh, om dan even de link te leggen tussen de vraag op nieuwe technologie en, en wat je daar straks aanhaalde van ja, er gaan wat nieuwe middelen naar de GBA en, en we zien dat bijvoorbeeld de knil eh, op AI springt. Uh, het is iets wat natuurlijk de laatste uh, weer heel erg in de media was met uh, ChatGPT, die, laten we zeggen, chatbot die op basis van heel veel data dan allerlei uh, goede antwoorden uitspuugde en, en vaak ook allerlei foute antwoorden en, en soms zelfs er dingen bij ging verzinnen. Um, stel je voor dat zo'n chatbot, want die is nu getraind op allerlei data van het internet, vooral feitelijke data, stel dat die aan de slag gaat met persoonsgegevens en die gaat zich uitspreken over karaktertrekken over dit is wat ik verwacht dat iemand gaat doen dat is het soort risico waar men dan aan denkt op wat voor manier zou een GBA of misschien heb je dat gezien met de knil hoe zouden die dan onderzoek kunnen doen naar AI wat zou stel ze krijgen dan middelen voor hoe zou men daar naar moeten gaan kijken en we hebben dat niet voorbereid ik snap het, dat dat een hele uitgebreide vraag is maar gewoon uit jouw opvatting
0: ik denk dat in deze fase het in elk geval belangrijk is Um, dat een autoriteit, een publieke instantie, zich bekwaamt en bekend geraakt met of weet hoe dat, dat werkt, AI, en wat dat de, 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 de opportuniteiten en de bedreigingen zijn voor de burgers Of dat daar concrete persoonsgegevens in worden verwerkt. Ik denk dat dat altijd het geval zal zijn, maar dat is al een de modaliteit. Voor mij is het, denk ik, veel belangrijker dat een autoriteit daar mee is, dat die mee met die nieuwe, nieuwe, oh ja, nieuwe technologie. Ja, is geen nieuwe technologie, maar goed, dat, dat Maze de opportuniteiten kent en de bedreigingen kent. Um, en en, um, en dan, dan hangt het niet... Voor mij is het niet zo, voor mij, voor mij niet zo belangrijk of, dat, dat, of dat, dat nu een verwerking van persoonsgegevens is of niet. Zal het zal wel altijd zo zijn. Um, Dus gewoon zorgen dat ze in ieder geval de mensen in huis hebben
1: die er iets zinnigs over kunnen zeggen. Dat zou een nuttig startpunt zijn wellicht.
0: Ergens aan de overheid, en nog eens, ik ga terug verwijzen naar ons strategisch plan 2020-25 van de GBA. Daarin staat ook dat de GBA, als het niet de GBA is, die die toezichthouder die met data, eventueel persoonsgegevens, maar de digitale toezichthouder... Wie dan wel? Uh, ik denk dat dat een, een, een partnership moet zijn met een aantal andere instellingen. Ik denk ook bijvoorbeeld aan het BPT, de telecomtoezichthouder, omdat die data natuurlijk over netwerken wordt gecommuniceerd. Dus die zijn zeker ook een belangrijke partner. Eventueel uh, de, 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 de mensen van de foteconomie omdat die ook uh, vanuit consumentenrechten. Maar dus een netwerk van toezichthouders rond AI, ook dat zie ik in Nederland ontstaan. Dat is een goede zaak. Ja, dan, we, we, moeten ons op die, we moeten ons als overheid op die zaak voorbereiden. En dat is geen, uh, geen zaak van één autoriteit. Ik denk, als het één autoriteit is, dan zou het de GBA zijn in mijn, mijn keuze. En dat staat ook zo in, 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 ons, in ons strategisch plan. De GBA wordt de digitale toezichthouder van de toekomst. Um, maar, maar het is een illusie te denken dat de GBA dat alleen kan. Dat moet, dat moet met anderen uh, die, die daar ook input uh, of, of hun invals ook in hebben.
1: Ja, want daar zie je, in ieder geval in Nederland is dat nu zo, je, je ziet met die nieuwe AI-wetgeving die uit Europa gaat komen, andere, ze hebben een heel digital pakket, hè, de Digital Markets Act, Digital Governance Act, waar allerlei dingen uitkomen. Dat is iets wat je toch veel, en ik zal het even iets breder denken dan puur de GBA, maar dat zie je vaak ook terechtkomen bij de DPO, dat men daar vragen over gaat stellen, kun jij dat niet in de gaten houden, het is toch ja, AI, die gegevens, dat zit toch ook een beetje bij jou. Vind je dat terecht? Of, of zeg je van, ja, dat, dat zouden we echt uit moeten breiden of anders moeten inrichten?
0: Ik vind dat, en ik heb Ik heb die discussie ooit ook gehad uh, op Europees niveau met de collega's, dus de hoofden van andere toezichthouders. Ik vind dat de toekomst van van gegevensbeschermingsrecht, als we burgers willen gaan beschermen of uh, de de persoonlijke levensfeer van de burgers beschermen, dan moeten we ook... uh, kennis en kunde hebben over nieuwe dingen zoals AI. Als we dan zeggen, nee, nee, dit is geen verwerking van persoonsgegevens, dus we we hoeven het niet te kennen, dan denk ik dat we eigenlijk ons van... dan, dan, Dan ontdoen we ons van elk mogelijk toekomstperspectief. Dus ik vind het bijna de verdomde plicht van de toezichthouders op vlak van... De bestaande toezichthouder op vlak van data, en ik zou er eigenlijk geen andere kennen dan de GBA of de privacy toezichthouder uh, als je een alternatief hebt, ben ik bereid om te luisteren, maar dus om die, dat die zich voorbereiden op dat soort van nieuwe dingen. Of daar een centrale positie in nemen. Nog eens, in netwerk met anderen. Hè, de, 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 de tijd is lang door dat, uh, dat één, uh, één persoon of één instantie uh, alles, alles kan weten. En zeker bij dit soort van complexe uit, uitdagingen.
1: Ja, maar als het dan toch ergens moet liggen dan... Want dat is iets wat men nog wel eens vergeet. Dat gegevensbescherming gaat ook eigenlijk breder dan puur privacy. Als ik even kijk naar de context van het uitvoeren van een DPIA. Dan gaat het om het uh, alle mogelijke inbreuk op de rechten en vrijheden van mensen moeten meegenomen worden. Dat zie ik in de praktijk nog wel eens missen. Ook in DPIA's die uitgevoerd worden. Ja, dat gaat dus ook om dingen die verder gaan dan puur met privacy is geschaad. En ik denk dat als je daar gaat kijken naar de, de mogelijke bedreigingen die AI met zich meebrengt. Dat gaat inderdaad ook verder dan puur de privacy van mensen, maar... En, en dat is ook weer zo'n link die in de GDP al heel sterk gelegd werd geautomatiseerde besluitvorming een beetje een stokpaardje van mij van, ja, dat, dat, men zegt vaak wet loopt achter op de praktijk dit is er eentje, dat hele artikel uh, wat is het, 21 geloof ik dat gaat pas relevant worden uh, of, uh, dat is nu al relevant maar dat gaan we de komende jaren steeds belangrijker zien worden
0: ja, maar dat artikel is ook al heel oud, hè? zelfs in de Europese teksten verdragen, uh, komt dat al voor, dat is een beetje dat dateert van, van de periode, van de op- van de personal computers, waarbij de grote vrees was: we gaan gerege, gedicteerd of geregeerd worden door computers mm-hmm. en daar gaan mensen meer aan te pas komen. En die vrees zit nu eigenlijk ook nog, al, of, 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 nog altijd of opnieuw onder het AI gebeuren. Hè? De artificiële intelligentie, we gaan dat, we gaan, wij gaan dat niet, niet begrijpen en er gaan beslissingen voor ons genomen worden die wij, die wij dus nu meer kunnen reconstrueren. Het is denk ik mijn, mijn, mijn vader of mijn grootvader zaliger. Uh, die, die zei het is niet omdat de rekenmachine bestaat dat je niet meer moet kunnen rekenen Hoofdrekenen. rekenen mm-hmm. en ik denk dat dat een beetje dat, dat een beetje uh ja, AI is misschien het nieuwe rekenmachine en moeten we dan nog leren rekenen? Ja, want als dat rekenmachine uh, fouten maakt dan moeten we dat ook nog kunnen, uh, en, en, uh, nog kunnen uh, reconstrueren of, of begrijpen en, en misschien gaan we die techn- dat rekenmachine op sommige momenten niet kunnen gebruiken en dan zou het wel nuttig zijn dat we nog uh, 2 plus 2 kunnen testen. Uh, het
1: is in die zin ergens wel een, een, een mooie vergelijking, eh, want dat is waar je toch ziet stiekem naartoe gaan. Dat is ook waarom, eh, om de link met de GDP wel te blijven houden, waarom erin staat dat iedere verantwoordelijke die dat soort geautomatiseerde beslissingen toevoegt, dat die altijd moet kunnen uitleggen... wat de logica achter die beslissing is. Want stel je voor... en dat is natuurlijk wat men er ook mee wil bereiken... dat men altijd zegt van... ja, maar je moet ook kunnen rekenen... ook al heb je rekenmachines. rekenmachine. Stel nu voor dat je op een gegeven moment... in dat ding intikt 2 plus 2 is 4. Waarom? Ja, weet ik niet. Het zal wel. Uh, ja, dat zegt die rekenmachine. Uh, ik weet zelf eigenlijk helemaal niet meer hoe dat gaat. Ik kan dan niet meer... als die rekenmachine kapot gaat, heb ik een serieus probleem. Maar, ik uh, bedoel... Uh, het is natuurlijk een, een, een in die zin lachwekkend voorbeeld. Maar... Um, we zijn er eigenlijk een beetje naartoe aan het bewegen, hè? Dat je, uh, als je nu vraagt van ja, hoe zijn we tot op zetje gekomen, pak bij een Google of een Microsoft dat die alles aangeven van ja, hoe dit, ja, dit, is, dit komt uit een model, dat weten wij ook niet. We hebben dat data ingestopt. Nou, dit komt eruit. Ja, het zal wel kloppen zeker. Uh, en die, die, ja, dat heet dan zo'n mooie algoritmische transparantie. Dan denk ik dat daar en en, en daar zie ik omdat dat nu helemaal in de GDPR ook zo dan ingeschreven, echt nog wel een rol voor de DPO weggelegd om daar ook wat toezicht op te houden.
0: Absoluut. Ja, daar ben ik het volledig mee eens. Dat is voor mij, nog eens, dat is voor mij een beetje de toekomst van wat dat gegevensbescherming of privacy, uh, was of is. Ja, de, dit zijn de toekomstige, dit zijn de toekomstige problemen. En eigenlijk is dat niet zo moeilijk om te begrijpen. Het gaat terug over gebruikerscontrole. Ik wil weten, uh, wat er, wat, ik wil kunnen begrijpen wat er met mijn gegevens, persoonsgegevens of anderen gebeurt en wat dat die impact op mij is. En dat lijkt mij inderdaad, uh, vertaald naar AI, de de, de uh, transparantieplicht voor het het, uh, algoritme. Dat is absoluut verkeerd. En ik vind het ook... Ik denk dat als ik, als DPO, dan zou ik het ook willen dat dat die vragen tot bij mij komen. Dan zou ik mij ook de verantwoordelijke, zoals ik denk dat de GBA de verantwoordelijke voor data moet zijn en niet alleen gegevensbescherming... uh, In de toekomst, dan denk ik dat de de DPO dat ook moet, uh, daar moet moet voor openstaan of interesse moet voor hebben. Want dat is denk ik de toekomst Hmm. van zijn, zijn of haar job.
1: Oké, dat vind ik een mooie afsluiter. Dat voor de privacy professional, specifiek de DPO, de uitdagingen zeker niet minder zullen worden. En dat je toch ook echt wel in dit soort nieuwe dingen gaat moeten blijven verdiepen. Uh, Ik vond het heel goed om te horen wat er sindsdien gebeurd is. Ik ben uiteraard heel benieuwd om te zien uh, wat voor hoedanigheid dan ook je eventueel weer terugkomt uh, bij de GBA. En ja, bedankt om even de tijd te nemen om het allemaal toe te lichten. David Stevens, dankjewel.
0: Graag gedaan. Heel leuk. Tot ziens.